0: meiner Seite. Heute läuft es ein bisschen anders. Für diejenigen, die sich vielleicht wundern, Mensch, wo ist denn der Lobpreis? Dir sei gesagt, äh, entspann dich, der kommt noch. Der kommt im Anschluss heute an die, an die Predigt. Ähm, genau. So, ich freue mich heute mal wieder hier zu sein und ich habe mich ähm, an eine Begebenheit erinnert, die ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Ähm, zwischenzeitlich habe ich geheiratet und meine Frau hat zwei super tolle Kinder in die Welt gesetzt. Von denen soll ich euch übrigens ganz, ganz lieb grüßen. Marlina und die zwei Mädels. Und ähm, damals habe ich noch in Nördling gelebt, gewohnt, genauer gesagt im wunderschönen kleinen Erdling. Die Jasmin, die wird es kennen, die hat nämlich ähm, mit dem Felix einige Zeit in der gleichen Wohnung ge gewohnt, also nicht in der gleichen, nicht zur gleichen Zeit sozusagen, dafür wäre die Wohnung viel zu klein. Ähm, wir hatten, wir waren dann ausgezogen und sie hat dann mit dem Felix da drin gewohnt. Zu der Zeit habe ich dann ähm, noch gearbeitet in Nördlingen als, als Stefans Assistent. Und es war ein Sonntag wie heute und wir hatten einen Gastsprecher in Nördling zu Besuch. Und sein Thema war Heilung. Und der gute Mann, der hielt also eine Predigt über Heilung, so schön, so gut. Allerdings beendete er dann so seine Predigt mit folgendem Satz. So, und jetzt kommen dann die Pastoren der Gemeinde mal nach vorne und beten für die Kranken. Und ähm, ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich, ich weiß nicht, ob du so diese Momente kennst, wo du irgendwie äh, dir so, so, so denkst, Mensch Erde, reiß auf und verschling mich. Ich hatte bis dato ganz, ganz wenig Erfahrung, was so dieses Thema Krankenheilung, ähm, dieser übernatürliche Bereich, was das so angeht, ganz wenig Erfahrung gesammelt. Und wenn, dann war es irgendwie im Ausland gewesen. Ähm, mein Herzschlag war jedenfalls plötzlich so bei 180. Und ähm, dann kam eine Frau auf mich zu und erzählt mir, dass sie seit Jahren ganz, ganz starke Schmerzen so im Hüftschambeinbereich -Hüft hatte oder hat und ähm, es war so, dass sie beim Abstellen ihres Autos, Klammer auf, Mercedes, deutsche Wertarbeit, Klammer zu, ähm, sie hatte das Auto abgestellt und hatte vergessen, irgendwie die Handbremse anzuziehen. Und im Affekt, wie, wie man das dann halt manchmal so tut, ähm, hat sie irgendwie gedacht, sie könnte, das Auto, also das Auto stand irgendwie so leicht abschüssig ähm, und sie, sie meinte, Mensch, vielleicht kann ich das Auto irgendwie aufhalten. Hinter ihr stand eine Mauer. Und ähm, sie beschrieb das dann, sagte so, hey, und das hat irgendwie einfach nur gemacht, wie wenn ein Ast bricht und dann war das Ding rum. Und die Folge war, sie kam ins Krankenhaus, sie wurde operiert, sie bekam Reha, die Reha hat nicht wirklich geholfen und im Anschluss daran nahm sie ganz, ganz starke Schmerzmittel täglich. Und jetzt stand sie also so vor mir und ehrlicherweise hatte ich null Glauben. Stattdessen habe ich, habe ich das Problem, habe ich... Ähm, begutachtet oder wie, wie soll man sagen, ich habe es bewundert nach dem Motto, okay, krass, ein dreifacher Bruch, boah, das müssen echt krasse Schmerzen sein. Ähm, wie komme ich wie komm ich jetzt bloß aus dieser Nummer raus, oder? Und dann dann habe ich halt getan, was man so als guter als guter Pastor tut. Ich, ich habe hab gefragt, ob ich die Hand drauflegen darf auf die Stelle und ähm, habe ein Gebet gesprochen und plötzlich habe ich gespürt, wie sich in der Hüfte was verschiebt. Allerdings habe ich der Frau nichts gesagt, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass ich irgendwie was kaputt gemacht habe, oder? <lacht> ähm, und ja, ich hatte, wie gesagt, nur eine Erfahrung mit dem Ganzen. Mit dem Ganzen und ähm, irgendwie ging sie dann nach Hause und ich ging nach Hause und ich war, wie gesagt, froh, dass ich aus der Nummer raus war. Und dann irgendwann im Laufe des Tages öffne ich meinen mein Laptop und sehe eine Nachricht, eine, eine Facebook-Nachricht, wo sie schreibt, hey Manuel, ich bin zu Hause angekommen und ich habe alle sämtlichen... Positionen, die mir sonst im Liegen oder im Sitzen irgendwie Schmerzen bereiten sollten, habe ich ausprobiert und der Schmerz war weg. Preis dem Herrn. Ihr Lieben, ich glaube, dass unabhängig davon, dass wir in der westlichen Welt oftmals ziemlich wenig in diesem Bereich erleben, dass wir dass wir keinen anderen Gott haben als ähm, diverse Länder, wo, wo solche Sachen mehr oder minder normal sind, weil sie, weil sie geglaubt sind, geglaubt werden, weil sie auch gepredigt werden. Wie gesagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Ähm, aber vielleicht sitzt du jetzt heute Morgen auch hier und denkst dir so, Kamerad, ähm, vielleicht war da irgendwie ein bisschen was faul oder schlecht auf deiner Pizza irgendwie gestern Abend. Ähm, wisst ihr, wenn Gottes über auf unser natürlich kommt, dann wird, dann wird's richtig, richtig spannend. Und eigentlich ist es so, dass Jesus während seiner Circa dreieinhalbjährigen Dienstzeit hier auf der Erde. Er hat, im Großen und Dingen hat er vier Dinge getan. Er hat gepredigt, er hat Menschen gerettet, er hat Menschen geheilt und er hat Menschen befreit. Menschen, die mit, die mit Mächten konfrontiert waren, die sie beherrscht haben, die nicht wussten, hey, was, was soll ich tun? Was kann ich tun? Wie komme ich, wie komme ich raus? Wie erlebe ich Befreiung? Und wer Jesus nur unter dem Aspekt von netten Predigten betrachtet oder sagt, hey, okay, das sind nette moralische Werte, die er irgendwie vorgelebt hat, ähm, oder vielleicht auch so ein, so ein, so ein Regelwerk aus dem, aus dem Glauben für sich rauszieht und denkt, okay, das sind gute Regeln, nach denen kann ich irgendwie mein Leben gut führen, der, der reduziert eigentlich sein und müsste zwei Drittel seines, seiner, seiner Bibel irgendwie zur Seite legen, weil es dem Ganzen nicht gerecht wird, dieser Person Jesus Christus, das wer und wie er gewesen ist. Und ich möchte mir heute Morgen eine Heilung aus der Bibel mit euch ansehen. Und die steht in Lukas Kapitel 5 und wir lesen die Verse 12 bis 14. Und dann heißt es, und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz. Und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Jesus, ich danke dir, dass du gerade jetzt hier bist durch deinen guten Heiligen Geist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt die Ohren auftust und die Augen geistlich gesehen öffnest für deine Wahrheit. Ich danke dir, dass du kommst mit mit Glaube, mit Offenbarung. Danke, dass Glaube aus deinem Wort kommt. Und dass du uns mit dem wirklich begegnen möchtest heute Morgen. Ganz neu, ganz frisch. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Danke, dass du für jeden was Neues und was Frisches hast heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Außer Lukas berichten noch zwei weitere Evangelisten, also Leute Jünger von Jesus, über diese gleiche Begebenheit. Es ist eine synoptische Passage. Das bedeutet, wie gesagt, es hat nicht nur einer der Jünger von Jesus, die ein Evangelium geschrieben haben, darüber berichtet, sondern wie gesagt mehrere. Und spannend ist, wenn du diese gleiche Passage, die wir gelesen haben, wenn du die in diesen anderen Evangelien aufschlägst, dann entdeckst du einen krassen Unterschied, eine Bemerkung, die Lukas macht, die bei Matthäus und die bei Markus fehlt. Und zwar ist es, ist es so gewesen, dass Lukas, er war Arzt und als Arzt hatte er quasi auch so ein bisschen so eine ärztliche, wissenschaftliche Brille, durch die er ähm, sein Leben gesehen hat. Natürlich war er gläubig und er hat ähm, das nicht nur reduziert, aber bei Lukas findet sich, und das fand ich so bemerkenswert, eine Aussage. Und, und zwar beschrieb er, und wir haben es gerade gelesen, dass dieser Mann Aussatz hatte. Und zwar sagt er, der Mann war voller Aussatz. Das bedeutet, Lukas bemerkt, dass dieser Mann vom Scheitel bis zur Sohle Aussatz hatte. Aussatz in seiner schlimmsten Form. Aussatz in einer, in einer Art, er war krank, niemand durfte ihn berühren und menschlich gesehen gab es für ihn und für seine Situation überhaupt keine Hoffnung. So allerdings tat dieser Mann drei Dinge: die entschieden zu seiner Heilung beitrugen. Und die würde ich mir gerne mit euch angucken. Das Erste, was er tat, das war, dass er auf Jesus sah. Ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber ich habe ich hab es in der Vorbereitung das erste Mal so realisiert. Ähm, das Erste, was er tat, er sah auf Jesus. Und als er Jesus sah, lesen wir dort. Und als er Jesus sah. Wie gesagt, ich hatte es vorher so nie wahrgenommen, aber ich glaube, das ist total entscheidend gewesen ist. Sowohl für ihn, für seine Situation, für seine Heilung, damit er erleben konnte, was er erlebte, als auch für uns. In deiner Situation, in deiner Herausforderung, ähm, in dem, womit du herausgefordert bist, wenn du krank bist, in deiner Not, in deiner Herausforderung, vielleicht sind es auch finanzielle Nöte. Ich glaube, dass da der Herr keinen großen Unterschied macht in der Art und Weise, wie Veränderung und wie Hilfe in unser Leben hineinkommt. Er sah auf Jesus und dieser Aussätzige, er, was musste er tun? Er musste ganz bewusst weggucken von seinem Leid. Er musste wegschauen von seinem verstümmelten Körper, vielleicht teilweise von den offenen Wunden, die er am ganzen Körper hatte. Und garantiert musste er wegsehen, auch von Misserfolg von von Versagen aus der Vergangenheit, vielleicht auch ganz bewusst von Frust. Ich kann mir vorstellen, dass er frustriert gewesen ist, weil er garantiert, weil das nicht der erste, die die erste, ähm, wie soll man sagen, nicht nicht der erste, ähm, garantiert hat er vor dieser Begegnung, die er mit Jesus hatte, auch schon zu Gott gebetet. ja Als, als frommer Jude damals. Ähm, und der Punkt ist, wenn es Menschen richtig schlecht geht, ich glaube, dann werden selbst die Atheisten Gläubig. Ja? Dann fangen sie an und, und beten. Und ich glaube auch, dass das normal ist. Warum? Weil wir tief in uns drin irgendwie doch wissen, dass, dass wir nicht nur irgendwie so ein, so ein Zufallsprodukt aus Urschleim sind, sondern dass, dass es einen Gott gibt, der uns liebt, dass es einen Gott gibt, der, der uns designt hat, der höchst intelligent ist, der liebevoll ist und der unser himmlischer Vater sein möchte. Und garantiert hatte dieser Mann, dieser aussätzige gebetet und er lag Gott in den Ohren und garantiert hatte er auch viele Fragen. Und auch dort, glaube ich, ist ein gutes Beispiel für uns, weil ehrlicherweise, wenn es um dieses Thema Krankheit, Heilung geht, ähm, dann haben wir, also ich zumindest, viel, viel mehr Fragen wie Antworten. Aber als er Jesus begegnete, war er bereit, all das zur Seite zu legen und bewusst nur auf ihn zu gucken. Er sah auf Jesus und ihr Lieben, ich glaube, wenn wir von Gott empfangen wollen, dass das Prinzip, dass es das gleiche ist, dass es entscheidend ist, worauf schauen wir, worauf schaust du und ich, worauf ist unser Blick gerichtet, wem vertraust du, an wen glaubst du, wir müssen Jesus sehen. Das zweite, was was mir auffiel, das war, er fiel auf sein Angesicht, bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und zwei Dinge sind mir in diesem Vers wichtig geworden. Das erste ist seine Haltung und das zweite ist seine Bitte. Schauen wir uns erst diese Haltung an. Was für eine Haltung hatte er? Wir lasen, er, er fiel auf sein Angesicht und das ist eine Haltung, die spiegelt seine, seine geistliche Einstellung, die Einstellung seines Herzens wieder. Es war eine Haltung der Demut, der Ehre und der Unterordnung unter Jesus. Er wusste, wer er war, er wusste aber auch, dass Jesus ähm, im Ranking über ihm stand. Und ich glaube, dass das die Herzenshaltung ist, mit der wir zu Jesus kommen sollten, wenn wir was von ihm erwarten. Dieser Mann, der hatte ganz, ganz vieles erlitten und er hätte irgendwie so mit der Hand in die Seite gestemmt, so dastehen können und hätte sagen können, hey, du bist also dieser Jesus. Du bist also dieser dieser Prophet, dieser von Gott Verheißene, dem, den, den alle so toll finden. Hey, weißt du eigentlich, ähm, wie, ja mit dir wollte ich schon lange irgendwie mal ein Wörtchen reden, weißt du eigentlich, was für Schmerzen ich habe? was habe ich eigentlich getan, womit verdiene ich denn das, wieso bin ich in dieser Situation, weißt du, dass ich jeden Tag Schmerzen habe, weißt du, dass mein Fleisch verrottet, ich war mal verheiratet, ja, aber das ist allerdings lange Zeit her, mittlerweile ist meine Frau von mir äh, weg, weil sie darf nicht mehr mit mir zusammen sein, aus Ansteckungsgefahr, wenn ich irgendwie von A nach B will, muss ich unrein unrein rufen, wie das damals der Fall war, ähm, ich hatte auch mal einen Job. Mittlerweile muss ich allerdings betteln und meine Frau muss auch betteln, um die Kinder irgendwie durchzubringen. Aus der Gesellschaft wurde ich verstoßen. Ähm, wie konnte Gott das zulassen? Ob ich verbittert bin? Logisch bin ich verbittert. Das hätte seine normale Reaktion sein können. So oder so ähnlich hätte er reagieren können. Allerdings sehen wir bei ihm in seiner Haltung, Jesus gegenüber, keine Spur von dieser Haltung. Sondern... Stattdessen fällt er auf sein Angesicht und er betet an, trotz der offenen Fragen, die er hatte. Und andere Menschen, die haben garantiert die gleiche Situation erlebt und haben aber völlig anders reagiert. Die waren verbittert und und sie waren zornig und sie gaben vielleicht sogar Gott ähm, die die Schuld an ihrer Situation. Und vielleicht bist du heute Morgen hier. Und du machst eine schwere Zeit durch, du bist krank oder du hast finanzielle Nöte, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Schmerzen. Und weißt du, ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist, dass du ganz neu realisierst, dass Gott dein Leid berührt. Dass du und dass deine Situation, dass sie Gott wichtig sind und dass Gott es wichtig ist, entgegen, was vielleicht deine Gefühle dir sagen, wenn deine Gefühle dir sagen, hey, Gott interessiert sich nicht für mich, warum ist es denn so, wieso bin ich denn in der Situation, Gott möchte, dass du weißt, dass er nicht gegen dich ist, sondern dass er für dich ist. Und Paulus schreibt im Römerbrief was Spannendes, er sagt, hey, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein, dann gibt es nichts, was gegen dich sein kann, wenn du Gott auf deiner Seite hast, wenn er für dich ist. Und Jesus kam, ihr Lieben, um er kam vom Himmel, er wusste, wie es im Himmel war, aber seine Hauptaufgabe bestand darin, den Leuten zu offenbaren, wer und wie der Vater ist. Jesus kam, um den Vater zu offenbaren und er sagte, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das heißt, im Anschauen von Jesus, wenn du dein neues Testament aufschlägst und du guckst dich, du guckst dir die Person von Jesus an, dann ist es nicht nur, wie Jesus ist, sondern ist es, wie der Vater ist. Das heißt, der Wille des Vaters und der Wille von Jesus, die sind zu 100% deckungsgleich. Da ist eine Einheit, da passt kein Stück Papier dazwischen. Das Zweite, was mir auffiel, das war seine Bitte. Es heißt, er bat Jesus. Der Mann bat Jesus und seine Bitte war, wenn du willst, kannst du mich reinigen. So, das bedeutet, er wusste, dass Jesus dazu in der Lage war, dass es Jesus, dass, es, dass Jesus fähig war, das zu tun. Allerdings war er sich seines Willens nicht sicher. Okay, er wusste, Jesus, du kannst es, aber willst du es für mich? Willst du es für mich persönlich, für meine Situation? Und auch hier glaube ich, dass es ganz, ganz vielen Menschen so geht. Herr, ich weiß, dass du es tun kannst, aber Willst du es in meiner Situation? Das ist oft die Frage, die uns stell, die, wir, die wir uns stellen, mit der wir konfrontiert sind. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus ließ keinerlei Zweifel darüber aus, ähm, aufkommen, was der Wille des Vaters war. Er erklärte sofort seine Position zu dieser Bitte und sagt, ich will, sei gereinigt. Und er streckt seine Hand aus und berührt diesen Mann. Und wisst ihr, ich glaube, dass diese Berührung, das war höchstwahrscheinlich seit Monaten, wenn nicht seit Jahren die allererste Berührung, die dieser Mann erlebte. Und es ist total wichtig in uns, für uns persönlich, dass wir Jesus zu unserem eigenen Herzen sagen hören, ich will. Jesus hat sich nicht verändert, es ist immer noch sein Wille, er ist immer noch der Heiler. Jesus ist der Wille Gottes in Aktion und es ist notwendig, dass das in unserem Herzen feststeht. Dass es feststeht, dass wir dass wir davon überzeugt sind, ich, ich glaube nicht nur, dass er dazu fähig ist, sondern ich glaube in meinem Herzen, dass das sein Wille für mich ganz persönlich ist. Und bevor dieser Mann Heilung erleben konnte, musste Jesus erst seine Theologie verändern. Seine Sicht über Gott, die musste verändert werden, die musste zurechtgerückt werden. Gott beschreibt sich in der Bibel mit, mit unterschiedlichen Namen, weil ein einziger Name, seine Charaktereigenschaften und seine sein Wesen nicht ausdrücken können. Und einer dieser Namen, wie Gott sich selber dem Volk Israel zur Zeit des Alten Testamentes vorstellte, war Jahwe Rapha. Ich bin Jawe Rapha, der Herr, dein Arzt. Schauen wir uns die Verse 15 und 16 noch an. Da lesen wir aber, die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Menschen kamen aus verschiedenen Gründen zu Jesus. Wir erfahren, sie kamen, um ihn zu hören und geheilt zu werden. Jesus wirkte überall, wo er hinging und meistens war die Vorgehensweise so, dass er entweder lehrte oder predigte und im Anschluss halte er. Manchmal hat er es auch umgedreht, aber eigentlich war es immer dieses Paket. Es war immer, dass er, dass er handelte, aber dass er vor allem den Leuten auch klar machte, warum, wieso, weshalb, ähm, wie sind die, wie sind die Zusammenhänge. Äußerst selten kam er irgendwo hin und halte einfach. Fast immer ging der Heilung diese Verkündigung voraus. Warum? Warum tut Jesus das? Weil er weiß, dass am Ende es dir und deiner Situation nicht hilft, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber wenn du Schaden an deiner Seele nimmst. So errichtet auch dieses dieses zentrale Thema Heilung ähm, in diesen in diesen Bereich in dieses Komplettpaket, dass er sagt: Hey, es ist nicht nur wichtig, dass du hier zur Zeit auf der Erde, ja, es ist sein Wille, aber es ist nicht der der höchste Wille, sondern nach diesen 70, 80, 85, mein, mein Vater ist jetzt nach Schweden gefahren, da gibt's eine, ähm, da kennt er eine Frau, die ist jetzt 100 geworden und er ist irgendwie zu dem zu dem Geburtstag eingeladen worden und hat sich richtig gefreut, hat gesagt, Menschenskinder, dass ich das mal erleben darf, eine Frau, wir feiern Geburtstag und die ist 100 geworden. Ähm, ich weiß nicht, ob du es schaffst, 100 zu werden oder ob ich es schaffe, aber am Ende ähm, ist es wichtig, dass auch Ganz klar geklärt ist, wo geht's danach hin? Ja, hast du Glauben für ein Leben nach dem Tod? Die Bibel sagt, hey, 60, 70, 80 Jahre, aber dann ist dann ist Schluss. Aber dann ist eben halt nicht Schluss, sondern dann ist Schluss für uns hier auf der Erde. Aber dein dein Geist, er wurde in dich gelegt von Gott, als er dich erschaffen hat, als er gesagt hat, ich mache Menschen und er blies den Lebensarten in in den Menschen in Adam. So wurde der Mensch eine lebende Seele, ein so dieses dieses Seelegeist-Ding. Ähm, das ist für die Ewigkeit, ihr Lieben. Und der Himmel ist real und auch die Hölle ist real. Und wir müssen wir müssen uns positionieren. Ähm, und das das ist das was was Jesus in dem Ganzen auch tat, dass er die Leute, dass er ihnen über das Reich Gottes predigte, dass er ihnen sagte, Leute, tut Buße, kehrt um, verändert euer Denken. Ähm, Lasst euer, euren alten Lebensstil, lasst eure Schuld, lasst eure Sünde das, ähm, wo sie hingehört und richtet euch neu aus, lernt neu zu denken. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Frage gestellt hast, warum die Diskrepanz zwischen dem, was wir im Neuen Testament über Heilung lesen und dem, was wir im Alltag in unserer westlichen Welt erleben, warum die so schrecklich groß ist. Hast du dir die Frage schon mal gestellt? Und könnte es sein, dass eine Teilantwort, und das das, das nehme ich ganz selbstkritisch auch auf mich, ähm, dass eine Teilantwort darin liegt, dass wir uns zum Großteil unserem Umfeld angepasst haben? Einem Umfeld angepasst haben, ähm, der das, das, oder das Umfeld, das zum Großteil diesen Bereich des Übernatürlichen vollkommen ausklammert und Lösungen überall erwartet, du kannst zu einer Kräuterhexe gehen, du kannst Reiki machen, du kannst sonstige komischen, geistlichen, okkulten Kräfte anzapfen, aber die wenigsten Menschen haben Glauben dafür, dass sie in eine Kirche kommen können, um dort übernatürliche Heilung und Berührung ihres, ihres Leides zu erfahren. Und ihr Lieben, ich glaube nicht, dass das im Sinne des Erfinders war. Und dass, dass Gott sich bei all dem, was wir am Positiven auch tun können, ähm, und das tun wir in Aalen, das tun wir in Nördlingen, das versuchen wir in Heidenheim attraktional und zeitgemäß relevante Gottesdienste zu feiern, aber wenn am Ende Gott nicht erfahren und erlebbar wird unter uns, dann greift es zu wenig. Damit sage ich nicht, lass uns das nicht mehr tun, sondern wir brauchen das eine genauso wie das andere, sowohl als auch. Nicht entweder oder, sondern beides, um im Pferd, um im Sattel fest zu sitzen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott nicht einzelne Lieblingskandidaten hat oder dass dieses dieses Prinzip, das, ähm, gut, jetzt hatten wir Andreas Hermann für diejenigen, die auf der One-Konferenz in, in Aalen dabei gewesen sind weil er einen Dienst hat in dem Bereich und weil er da mehr erlebt wie andere. Die Frage ist aber, ist es von Gott so gewollt? Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass, dass Gott sagt, okay, dem einen dem gebe ich da jetzt voll viel und der andere kriegt überhaupt nichts, sondern dass es eine eine Auswirkung dessen ist, wonach sehnst du dich in deinem Herzen? Stellst du dich zur Verfügung? Ähm, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott... Ströme von Heilung und von Wiederherstellung durch dich in dein Umfeld hineinfließen lassen möchte. Das ist sein Plan für dein Leben. Die Frage ist, glaubst du ihm? Glaubst du, dass das auch sein Sinn und sein Zweck oder Teil deiner Berufung hier auf der Erde ist? Wir lesen im Wort Gottes, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. In meinem Namen werden sie Kranken die Hände auflegen und sie werden genesen. Frage Nummer eins. Wer ist heute Morgen hier und hat Hände? Darf ich mal eure Hände sehen? Frage Nummer zwei. Wer ist heute Morgen hier und sagt, ich bin gläubig? Hey, willkommen im Team. Er meint dich. Er meint dich und er meint mich. Gläubige werden kranken, die Hände auflegen und sie werden genesen. Wisst ihr, ich glaube, dass der Himmel händeringend auf der Suche ist nach Händen. Einfach nur nach Händen, nach Händen, die bereit sind, sich zur Verfügung zu stellen und zu sagen, hey, ich, ich gebe jetzt nicht diesem Gefühl von Unglauben, was da vielleicht in mir aufsteigt, klein bei, sondern ich bin einfach gehorsam. Und trotz alles vielleicht so diese diese Haltung haben von diesem Mann Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben so, ne? Aber das bisschen, das reicht aus. Und im Gehorsam die Hände draufgelegt. Wenn du Dinge erleben willst, die du noch nie erlebt hast, musst du anfangen, Dinge zu tun, die du noch nie getan hast. Und bei mir ist da ehrlicherweise auch viel eingeschlafen über die Jahre. So, ich ich habe gemerkt, ich war da ich war da schon stärker unterwegs. Und diese Konferenz hat, hat auch neu was in mir, in mir wie angefacht. Ich hatte Andreas dann auch besucht in Wiesbaden, habe mir das angeguckt, ein, eine Woche später. Und das, er hat nicht übertrieben. In diesem Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes, ruf, rief er die Leute zur Umkehr zum Kreuz. 55 Leute kamen nach vorne und trafen eine Entscheidung für Jesus. Er hat gesagt, meistens sind es 50. Es waren fünf mehr. Und wie gesagt, hier geht's nicht, hier geht's nicht um um Andreas Hermann überhaupt nicht, sondern es geht darum, ob wir, ob wir uns neu in das hineinrufen lassen. Und es kann kann, ich habe jetzt zarte Anfänge und das sage ich jetzt wieder nicht, um um in in deinem Ansehen über mich oder über meine Person irgendwie besser dazustehen, sondern einfach um dir vielleicht ein, ein Beispiel zu geben, wie das aussehen kann. Ich war gestern gestern oder vorgestern mit meiner kleinen Tochter ein bisschen einkaufen und dann, also wir waren beim beim Kaufland und dann schieb ich da so meinen Einkaufswagen und Naomi saß da so drin und guckte rum und war ganz zufrieden und dann kam plötzlich irgendwie so eine eine Frau und ich sah die Frau und ich sah, dass sie irgendwie so ein bisschen humpelte und irgendwie dachte ich mir, Menschens Kinder, du hast Zeit und selbst wenn du keine Zeit hättest so viel Zeit braucht es nicht, sprich doch die Frau einfach mal an frag sie doch was und ich habe dann gesagt Entschuldigung ich sehe sie sie haben hier sie, sie 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 humpeln hier haben sie Schmerzen geht's ich bin Pastor und ich ich liebe es für Menschen zu beten und ich erlebe immer mal wieder auch dass dass Gott Menschen berührt ich glaube dass Gott was für sie tun will ähm, und dann sagte sie ja sie hat irgendwie hat sie sich ähm, weiß ich nicht da einen Schnitt zugezogen heute morgen und, und komischerweise ähm, habe ich mich dann da auch rausreden lassen. Ich war dann damit zufrieden, habe gesagt, ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dann, dann war es das. Aber es war seit langem ehrlicherweise das erste Mal, dass ich es gewagt habe. Das war früher schon öfter der Fall. Aber wisst ihr, wenn wir in etwas drin gewesen sind und, und uns da haben rausreden lassen, dann ist oftmals diese Hürde, die scheint wieder viel, viel größer zu sein. Aber das ist auch nur hier oben. Das ist hier oben in unserem Kopf dass, dass uns irgendwas sagt, nee, das kann nicht sein. Die denken alle, du bist komisch. Die dachte überhaupt nicht, dass ich komisch bin. Die dachte, ich bin ein super freundlicher Mensch. Gar nichts komisch. Sie, sie, war, sie war freudig, ich war freudig. Ich ging einkaufen, sie ging einkaufen. Alles gut. Wenn du Menschen dienst, in Zukunft, dann leg allerdings nicht einfach nur die Hände auf, sondern lass die Leute auch die Wahrheit hören davor oder danach, ganz, ganz einfach, Petrus und Johannes sind ähm, unterwegs zum Tempel und da sitzt dieser Gelähmte und er bettelt und ähm, er möchte von ihnen was haben und ihr, die meisten von euch, ihr kennt die Passage, Petrus sagt, hey Silber und Gold habe ich nicht, aber er wusste, was er hatte, wieder ein, ein Unterschied oder eine Sache, die wir die wir mehr und mehr lernen dürfen, zu realisieren, was wir haben. Tatsächlich, was wir als Erbe durch das Kreuz, nicht weil wir so toll sind, nicht weil wir so viel beten, nicht weil wir unbedingt so viel fasten, das kann helfen, um bestimmt deinen dein eigenen Glauben zu stabilisieren oder so, aber es ist nicht so, dass, dass du durch dein Beten oder durch dein Fasten irgendwie Gott wie hintenrum den Arm auf den Rücken drehst und ihn dann dazu zwingst zu sagen, okay, jetzt musst du aber irgendwie handeln. Gott ist nicht ähm, dein und mein Kohleautomat, wo wir irgendwie oben durch Leistung reinschmeißen und dann ziehen wir uns unten, sondern es, er funktioniert, es funktioniert alles über Beziehung. Und danach, danach sehnt er sich, dass wir mehr und mehr entdecken, wie es sein Herz über diese Dinge und und anfangen, das mehr und mehr auszuleben. Wir waren bei Johannes und Petrus. Petrus ähm, wusste, was er hat, gab ihm, was er hat, stand auf und oder legt ihm die Hände auf und der Mann stand auf und er ging. Und im Anschluss kommen dann ganz, ganz viele Menschen zu Petrus und Petrus stellt im Anschluss klar und fängt an, einfach zu sagen, was passiert ist. Und das ist das, wozu uns die Bibel dann auch auffordert, damit den Leuten klar ist, was ist denn jetzt hier passiert. Und er sagt, hey Leute, was staunt ihr mich, was staunt ihr uns an, als wären wir irgendwie speziell, wir sind nicht speziell. Und es war auch nicht unsere Frömmigkeit, da sind wir bei dem, es war nicht unser Beten, es war nicht unser Fasten, es ist nicht unsere Frömmigkeit, die dazu geführt hat, dass dieser Mann, der gelähmt war, jetzt vor euch steht, sondern in dem Namen von Jesus, der Name Jesus war es, der diesen Mann aufgerichtet hat und er gab Jesus alle Ehre. Und lasst uns noch ein paar Verse zum Schluss anschauen in Apostelgeschichte 14, die Verse 6 und 7. Da lesen wir, da bemerkten sie es und entflohen in die Städte Lyakoniens, Lystra und Derbe und in die umliegenden Gegenden und sie verkündigten dort das Evangelium. Die Rede ist hier von Paulus und von seinen Mitstreitern. Was taten sie? Sie predigten das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Und Jesus ist auch der Täufer im Heiligen Geist. Das ist so kurz gefasst das Evangelium. Das war das, was sie gepredigt haben und den Leuten weitergaben. Und dann in Vers 8. Und in Lystra saß ein Mann mit gebrechlichen Füßen, der von Geburt an gelähmt war und niemand hatte, niemals hatte gehen können. Dieser hörte den Paulus reden. Worüber hatte Paulus gesprochen? Dieser hörte Paulus reden. Was hat Paulus gesagt? Worüber hatte er gesprochen? Er sprach vom Evangelium, er sprach von der guten Nachricht von Jesus. Vers 9, dieser hörte den Paulus reden und als der ihn anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Paulus erkannte, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden. Frage, wodurch kam der Glaube? Durch die Verkündigung. Paulus war da und er predigte das Evangelium und der Mann hörte das und das erweckte Glauben in ihm. Glauben kam in sein Herz und dadurch erlebte er Heilung. Während der Vorbereitung auf auf die Predigt. Also Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Ja, das passiert auch, dass dass es also Gott lässt sich da nicht immer so in die Karten schauen und auch nicht schablo, schablonisieren und schubladisieren. Manchmal passiert es einfach souverän. Du legst jemand die Hände auf der hat nichts gemacht, du hast nichts Großes gemacht und bumm fließt die Heilung. Ähnlich wie ich das damals erlebt habe bei dieser Frau. Ähm, aber manchmal funktioniert es eben halt auch anders. Ich las während der Vorbereitung von einem Prediger aus Mexiko und der hat in seinen Gottesdiensten auch immer über, über für Menschen gebetet und einige wurden geheilt. Mexiko, arriba! Ein Mann, ein Mann brachte seine, seine Tochter, die krank war und die konnte sich nicht bewegen und musste in die Versammlung getragen werden und als der Pastor, die, der Pastor war irgendwie gerade dabei, für irgendjemand anders zu beten, sieht die beiden reinkommen und bekommt vom Heiligen Geist einen Impuls in sein Herz rein für diese Situation und, und er sagte zu dem Vater, bitte kommen Sie jeden Abend wieder und hören Sie das Wort. Und der Mann, der war, war zuerst zornig, der wurde wütend. Wahrscheinlich war das schwierig, hat er keinen Rollstuhl gehabt oder so. Ähm, das war herausfordernd für ihn, jeden Abend ähm, dieses Mädel da hinzubringen. Und er sagte zu ihm, hey, wissen Sie, ich kann beten, aber die Vorbereitung fehlt. Bitte kommen Sie wieder. Und der Vater war erst wütend, aber dann war er einverstanden. Und er brachte seine Tochter wieder am nächsten Tag. Und am nächsten Tag, die war irgendwie im Teenageralter, und am dritten Abend geschah es. Niemand betete für sie. Niemand legte ihr die Hände auf. Aber mitten im Gottesdienst stand dieses Mädchen auf und war völlig geheilt. Warum? Weil das Wort hatte sein Werk vollbracht. Jesus ist das Wort. Am Anfang war das Wort. Jesus sagt von sich selbst, meine Worte sind Geist und Leben. Es ist nicht einfach nur Buchstabe, sondern da ist Kraft drin im Wort. Und es gibt göttliche Prinzipien, und wie gesagt, damit will ich jetzt dein Glauben für, ein, für eine Spontanheilung und wir werden später auch dafür beten, will ich nicht ablöschen dadurch. Aber einfach, um in diese Balance reinzukommen, warum oftmals bestimmte Dinge vielleicht auch nicht sofort passieren. Ähm, es gibt göttliche Prinzipien und eines dieser Prinzipien ist, wir können nichts ernten, wo wir nichts gesät haben. Und unser Glaube wächst durch das Hören. Wir müssen das Wort in unserem Herzen wirken lassen. Glauben kommt aus dem Hören, nicht aus dem Gehörten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, wenn du nur den mitnimmst. Glaube kommt aus dem Hören, nicht aus dem Gehörten. Und oftmals ist es so, dass wir irgendwie denken, Menschenskinder, ich weiß doch, dass der Herr halt. ja, In der Theorie habe ich doch schon mal gehört. Aber der Glaube, dieser aktive Glaube, kommt nicht aus Gehörtem, aus der Vergangenheit, dass du irgendwie vor 25 Jahren mal gehört hast, dass der Herr heilt, sondern der Glaube, er kommt aus dieser Berührung dessen, dass du morgens irgendwie ähm, in in deiner Zeit mit dem Herrn, du du liest und du, du, du saugst dich voll mit dem, was sein Wille für dich und für deine Situation wirklich ist und setzt dich mit diesen Stellen auseinander. Ähm, manchmal muss Gott in unserem Inneren Dinge verändern, bevor wir empfangen können. Lass mich, lass mich ein Beispiel geben. Angenommen, du würdest morgen operiert werden. Das hoffen wir natürlich nicht, weil wir hoffen alle, dass du, dass du gesund bist und so. Aber nur mal angenommen, so als Beispiel. Du würdest morgen operiert werden. Dann kommst du doch auch nicht ins Krankenhaus, hast eben irgendwie noch an deinem Auto geschraubt, hast irgendwie schmierige Hände, deine schmutzige, dreckige Jeans oder Arbeitskleidung an und gehst zu dem Arzt und sagst so, Herr Doktor, also ich muss in einer Viertelstunde wieder fertig sein, da muss ich raus, ja, dann habe ich meinen nächsten Termin, ich lege mich jetzt mal eben hier auf den Tisch und sie legen dann mit ihrem Messer los, einverstanden? Der Doktor wird sagen, Moment mal, also so läuft das hier nicht, sondern die Operation, die kann vielleicht in einer Stunde durchgeführt werden, allerdings müssen Sie minimum 24 Stunden vorher ins Krankenhaus kommen, Sie müssen nüchtern sein, ähm, Sie dürfen keine feste Nahrung zu sich nehmen und wir müssen Ihr Bein oder was auch immer da eben operiert wird, das muss gesäubert werden, das müssen wir rasieren, Sie müssen gewaschen sein und Sie können nicht einfach so eine Viertelstunde vorher hier herein, reinplatzen und irgendwie meinen, dass die OP erfolgreich verläuft ist uns vollkommen klar oder leuchtet uns als Menschen ein, dass, dass alles gut vorbereitet werden muss. Wenn wir zu Gott kommen, ihr Lieben, und wenn wir uns nach Dingen von ihm ausstrecken, ist oftmals Reinigung notwendig. Das bedeutet, ähm, dass manchmal dauert es länger, Schienen zu verlegen, wie es dann braucht, dass der Zug drüber fährt. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal müssen wir dem Wort Gottes erlauben, uns zu reinigen. Die Bibel spricht auch vom Wasserbad des Wortes. So, das geschieht, wenn wir darauf hören und Veränderung in unserem Herzen zulassen. Wenn wir wenn wir unser Herz erforschen, wenn wir realisieren, Mensch, da ist vielleicht Unvergebenheit, da hat sich vielleicht Bitterkeit eingeschlichen in mir drin. Da habe ich vielleicht eine gewisse Vor am Übergepäck oder an Ballast in meinem Herzen. Wenn wir Müll aus dem Weg räumen, wenn, werden wir fähig, von Gott zu empfangen und ganz wichtig, hier rede ich nicht von Werksgerechtigkeit. Weil einige dann wieder meinen, okay, was muss ich jetzt machen und jetzt kommt meine To-Do-Liste und jetzt check, 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 jetzt kann ich aber geheilt werden. Ich nenne ein paar Dinge oder ich habe ein paar Dinge genannt, die uns im Weg stehen könnten. Ich komme ich komm zum Schluss. Eines der erstaunlichsten Dinge in der Bibel ist, dass Jesus so sehr gelitten hat. Hast du dich mal gefragt, warum Jesus so krass leiden musste? In, in meiner Bibel steht, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das bedeutet, dass wenn es im Sinne Gottes gewesen wäre, dass Jesus nur für deine und meine Ewigkeit oder zur Vergebung unserer Schuld ans Kreuz geht, dass damit Genüge getan gewesen wäre, er hätte einfach nur sterben müssen. Seid ihr bei mir gedanklich? Also das bedeutet im, im Umkehrschluss ähm, für die heutige Zeit. Damals gab es ja noch keine Pistolen oder so. Der Jesus Kopfschuss, okay? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, es hätte gereicht. Jesus, wir schneller Tod, kurzer Tod, kurz und schmerzlos. Jesus ist tot. Ähm, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wir haben Vergebung bekommen. Alles ist gut. Aber warum hat er so gelitten? Warum wurde er so krass ausgepeitscht? Warum die Dornenkrone? Warum das alles? Warum wurde er so gnadenlos geschlagen? Und die Bibel ist glücklicherweise auch hier ganz eindeutig, warum das alles passierte und sie sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe, die zu unserem Frieden nötig war, kam auf ihn. Jesus bezahlte unsere Sünde mit dem Tod. Also dass er gestorben ist, gibt uns Vergebung unserer Schuld und sichert uns die Ewigkeit. Ja, Aber sein Leid, die Striemen auf seinem Rücken, haben uns Heilung und emotionale Gesundheit erkauft. Das war der Grund, warum Jesus geschlagen, gedemütigt, ähm, ausgepeitscht und mit Dornenkrone und alles ähm, beladen wurde. Es fand ein Tausch statt am Kreuz. Und wie wäre das, das ist jetzt so ein bisschen Vision, wie wäre das, wenn wir in Deutschland wieder an den Punkt kommen, dass so wie wir das eine glauben, also den, den meisten Christen fällt es komischerweise nicht schwer, Glauben dafür aufzubringen, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. So diesen diesen Punkt mit der Ewigkeit, das, das bringen wir auch unseren Kindern ganz krass bei in der Kinderstunde. Das sind die ersten, das sind die Basics. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, oder? So das das. Aber wieso habe ich als Kind, ähm, gut als Kind bist du oftmals auch noch nicht so krank, es sei denn du hast irgendwie Schnupfen und sowas. Aber wie wäre das, wenn wir dieses Komplettpaket dessen, was Jesus am Kreuz erkauft hat wieder stärker verkündigen, wenn der Glaube aus dem Wort kommt ähm, und das Volk zugrunde geht aus Mangel an Erkenntnis, dann ist das oftmals halt auch eine Frage der Verkündigung. Da muss ich, ne, muss ich mich an der Nase packen. Ähm, ihr lieben Gott hat sich um alle Bedürfnisse von uns Menschen gekümmert. Heilung kann spontan geschehen. Manchmal ist es allerdings auch so, dass Gott erwartet von uns, dass wir sein Wort als Wahrheit annehmen ähm, und dass wir unseren Weg gehen, Schritt für Schritt, Gebet für Gebet, bis das Ding durch ist. Die Methode bestimmt er, ihm zu vertrauen, ist unser Part. Und als letztes, als letztes Bild, wenn du, wenn du einen Baum fällst, weil manchmal ist es so, dass wir uns so schnell geschlagen geben mit dem, Ja, dann hören wir eine Predigt und ähm, dann lassen wir einmal für uns beten. Und wenn dann nichts passiert, dann sagen wir, okay, es ist scheinbar nicht der Wille Gottes für mich. Aber das ist im Umkehrschluss, wie wenn du, wie wenn du einen Baum hast und du hast eine Axt und du haust einmal dagegen und du erwartest, dass der Baum fällt. Je nachdem, wie dick der Baum ist, kann das funktionieren. Ja, wenn es nur so ein Bäumchen ist, haust da einmal rein, das Ding ist platt. Kann aber auch sein, dass es halt nicht so ist, sondern dass es ein kontinuierliches Draufschlagen der Axt braucht, bis dieser Baum eben nun mal fällt. Und nein, damit will ich nicht deinen Glauben für eine spontane Heilung, die vielleicht auch heute Morgen hier passieren kann, ablöschen. Aber ich möchte dieses dieses Komplettpaket stärker erläutern, damit, damit du nicht irgendwie dann frustriert zu Hause bist und dir wieder denkst, ja, wieder nichts passiert, oder? Versteht ihr? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass du, dass ich, dass wir heute Morgen ihn ganz persönlich zu unserem Herzen sagen hören, ich will. Ich will. Ich habe mich nicht verändert. Heilung ist immer noch mein Wunsch für dich. Jesus ist der Wille Gottes in Aktion und er wünscht sich, dass in unserem Herzen klar ist, dass er Heilung will. Ich werde euch sagen, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt eine Zeit haben, in der wir in, der wir in den Lobpreis gehen. Ja? Und genau, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und mein Wunsch für dich ist, heute Morgen, jetzt während dieser Zeit, wo wir... Dass wir jetzt im Anschluss, wir, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir, wo wir einfach bewusst in diese Gegenwart Gottes auch gehen. Da sind wir schon, ja. Gott ist schon immer da, weil er allgegenwärtig ist. Und trotzdem ist ein Unterschied manchmal, ähm, wie sehr sind wir uns dessen bewusst, dass er da ist. Beziehungsweise, dass wir bei ihm sind. Und Lobpreis, am Ende geht es nicht darum. ja? Lobpreis dient immer Gott. Es ist ihm, den wir anbeten. Aber ich würde, dir, ich würde dir wünschen heute Morgen, dass es dir gelingt, dass du komplett mal wegschaust von dir, dass du vielleicht auch wegguckst von deinem Umstand, von deiner Herausforderung, Schwierigkeit, Schmerzen, was auch immer das vielleicht sein mag und dass es dir gelingt, wie diesem Aussätzigen auf Jesus zu gucken. Und das bedeutet, wegzugucken von allem anderen und diesen Blick tatsächlich komplett mal auf ihn zu richten, um dich zu positionieren. Und im Anschluss daran werde ich einfach noch gemeinsam für uns beten, ähm, so ich ja positioniere dich, platziere dich, platziere dein Herz, hab Erwartung für diese Zeit. Ähm, ich glaube, dass Gott heute wirken möchte auch unter uns. Lass uns gemeinsam aufstehen und Gott anbeten.